0: En podcast fra Podplay. I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette er noen av mine historier. Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nær tål. Jeg heter Fredrik Ressvik. O detta är podkasten med egna ögon. Denna episoden handlar om terrorgruppen IS och bakgrunden för att den kunne växa fram. Nick Berg satt bakbunden på ett gulvets stae i Bagdad och stirrade rätt fram mot videokameran. Bakom sto fem män med hetter över ansikt. I midten, lederen for Al-Qaida i Irak, Abu Mossab al-Sarkawi. Sistnemte leste opp en tekst på arabisk. Det var 7. mai 2004, litt over ett år siden USAs invasjon av Irak så skrek mennene høyt at Gud er størst. Allahu Akbar. Med høyre hånd dro Sarkavi opp en lang kniv fra en slire som hang på overkroppen. Han bøyde sig fram och tog et godt tak i den amerikanske statsborgerens hår. Med vänster hånd la knivbladet mot Bergs hals og begynte å skjære. Først skrike. Så blodet som sprutet, så lyden av pusterøret som surklet, så falt han opp. Lyden av kniven som skar gjennom et døende menneske var jævlig. Så var hodet av. På fra det brittiske sikkerhetsselskapet AKE hadde bedt meg komme inn om kontor i hotellets andre etasje før vi satt oss i bilen og kjørte ut i Bagdad. Han ville vise oss hva vi kunne forvente om vi skulle bli tatt til fange og hamnet i hendene på Al-Qaida i Irak. Da USA angrep Irak i mars 2003, hadde vi forjournalisten som hade valt å bli væren i Bagdad bli hyllet av Saddam Hussein som helter. Nå hade noen av den tidligere presidentens farligste tilhengere gjort alle vestlige borgere til legitime mål. Det var i slutten av juli 2003 det gikk opp for meg at amerikanerne kunne komme til å tape Irakkrigen. At de ved å styrte diktatoren Saddam Hussein var i feil med å legge veiene åpen for et livsfarlig anarki som ingen kunne kontrollere. Den amerikanske naiviteten hadde vært tydelig helt siden invasjonen i mars samme år. Amerikanerne forventet å bli tatt imot som det irakiske folkets frigjørere, Journalister som hade bare litt kjennskap til Irak Forstod åpenbart mer enn all verdens amerikanske etterretningsorganisasjoner Vi traff jo irakerne og snakket med dem De fleste av dem satte ikke noe særlig pris på å bli bombet til frihet Selvfølgelig gjorde de ikke det Saddam Husseins hjerneregime var lime som hade holdt dette landet sammen Som hade sørget for at alle folkegrupper ble tvunget til å innordne seg Nå var lime fjernet og Irak i ferd med å rakne Det var gått bare noen få dager siden Saddam Husseins to sønner Odai og Kosai hadde blitt drept i kamp med amerikanske soldater i den nordirakiske byen Mosul 22. juli 2003 Jeg kjørte opp til gravstedet deres i Al-Odsa utenfor Saddams hjemby Kritt nord for Bagda Gradestokken hadde steget opp i et par og femti Svetten silte Vid ingången till gravstället raslade det ino buskass. Rätt bak stod två amerikanska Humvee, opansrade köretøy. "Hi, something's going on?" spurte jag soldatene som som halvvägs försökte skjule seg. "Get lost," var svaret. Ja ja. Jag gick bort till graven och bad tolken min skärpe sig, han ville pisse på det irakiske flagget som lå över jordhaugen som täckte levningene til Saddam Husseins to sønner. De var hatet av mange irakere. Men det var også amerikanerne som hadde drept dem. Vi kom i snakk med to menn i 50-årene, så kom mot den ferske graven for å be. Etter bønnen tok de oss med til et lite hus rett i nærheten, der vi ble servert te. En elektrisk vifte jobbet hardt for å holde den tette varme luften i bevegelse. Den ene presenterte seg som Allah al-Shimari, nylig sparket obersløytene til Saddam Husseins her. Da amerikanerne brutalt bombet og invaderte Irak den våren, fikk noen i den amerikanska administrasjonen det for seg at det var smart å sparke alle Iraks soldater og offiserer i det regimefalt. Hvordan den vanvittige ideen om ge gi over en million våpenføre men sparken fikk gjennomslag, er bortimot umulig å forstå. Da noen i det amerikanske forsvaret forstod at denne mengden med arbeidsledige kunne velge å hevne seg på amerikanerne, ble de gjeninnsatt. Det vil si alle under majorsgrad ble gjeninnsatt. Høyre offisere ble sparket ut i en uvisst tilværelse. Dette var også de som hadde de aller beste forutsetninger til å organisere et vepnet opprør mot okkupasjonsmakten. Og det var akkurat det Allah al-Shimari nå fortalte meg at han og hans tidligere kolleger skulle gjøre. Oberstleutnanten hadde fått beskjed om å møte opp i ett område like ved byen for Lodsa. Der skulle organiseringen starte. Treningsleire ville bli etablert både i Irak og på syrisk sida av grensen i vest. I et område der det syriske regimen ikke hadde så god kontroll. Amerikanerne skulle få unngjelde. Da USAs president George W. Bush ga ordrene om å angripe Irak for å fjerne Salam Hussein fra makten, var jordaneren Abu Mosab al-Sarkawi, 36 år gammel. Det var første i voksen alder han gjennomgikk en religiøs radikalisering. Sønne muslimen ble tilknyttet den islamistiske konservative organisasjonen Tablighi Jamaat. Sarkawi fikk opplæring i organisering av vepnet opprør og reiste til Afghanistan etter at USA invaderte landet i 2001 for å kjempe mot amerikanerne. I 2002 ble han skadet og reiste tilbake til Irak, der han ble tilknyttet av Al-Islam, en gruppe med forgreninger til terrornettverk i Al-Qaida. Gruppen ble en stund ledet av en mann i Norge, Narsimuddin Farai, bedre kjent som Mullah Krekar. Gruppen gjennomførte angrepet rettet både mot flere vepnede kurdiske grupper och Saddam Husseins regime. Da amerikanerne invaderade Irak i mars 2003, tog Sarkavi kontakt med Al-Qaidas leder Osama bin Laden, och fick hjälp til å organisere en motstandsgruppe som skulle kjempe mot amerikanerne i Irak. Gruppen ble etter att Sarkavi sverget troskap till bin Laden, kjent som Al-Qaida i Irak. Første mål var å løserive den sunnemuslimske Anbar-provinsen med byene Fallujah og Ramadi fra amerikansk kontroll. Sarkavis gruppe gjennomførte en rekke terroraksjoner i årene som fulgte, både mot militære og sivile mål. Al-Qaida i Irak ble til hvert svært beryktet for sin vilje til å bruke hensynsløs vold og gjennomførte en rekke brutale henrettelser av blant andre vestlige gisler. Noen ganger ble flere henrettet samtidig. Opptakene ble spredt via YouTube og andre kanaler. Og for oss som hade Irak som arbeidsplass, ble det ganske komplisert å reise rundt i landet. Noen ganger leide vi inn vepnede vakter. Det var en stund den eneste fornuftig måten vi kunne reise mellom Bagdads flyplass og till de bevoktede hotellene vi bodde på i centrum. Med et par anledninger leide vi også in vepnede irakiske vakter med skuddsikker bil- for å oss rundt i Bagdad, og til oppmøteplassene vi fick för å treffe amerikanske styrker. Hoteller ble angrepet og satt i brand. Gjester skutt og drept, eller kidnappet, for så kanske bli drept på et senere tidspunkt. I flere byer runt den irakiske hovedstaden raste det kamper mellom opprørsgrupper med stadig tyngre våpen og de amerikanskledede styrkene. Vi som reiste runt i Irak var vittner till en krig som ble stadig mer voldsom. Akkurat som amerikanerne tog feil når de påbrukte sig en tidlig seier i Afghanistan etter invasjonen i 2001, hadde de bommet totalt i Irak. Det skulle bli verre, mye verre. I 2004 overførte amerikanerne makten til ett nytt irakisk regime, men den amerikanske okkupasjonsherren ble stående. Da irakerne gjennomførte et demokratisk valg i januar 2005, i iverksatt Al-Qaida i Iraken ny bølge med terrorangrep. Bomber gikk til stadighet av. Det var rett og slett livsfarlig å oppholde seg Bagdad og flere av de sentrale irakiske byene. Våren 2006 fikk TV2-fotograf Ogge Houn og jeg beskjed om at vi kunne få være med amerikanske marineinfanterister på oppdrag i Fallujah en by slet voldsomt med å få kontroll over, de daglig kom under angrepp. Vi møtte opp på en helikopterbase i den såkalt grønne zonen i Bagdad, Saddam Husseins tidligere palassområde. En natt blev vi fløyet med et Shinnok-helikopter til en base i utkanten av Fallotsha. Helikopteret strøk lavt over hustakene. I åpningene på hver side satte man med maskingevær klar til å besvare illen om vi skulle komme under angrep fra bakken. Men den lave taktiske flygningen gjorde det nærmest umulig å forberede et angrep når flyrutene hele tiden ble endret av sikkerhetsgrunner. Vi ble fløyet til andre bataljon hos 6. US Marine Corps regiment og fikk beskjed om at vi skulle inn til et av kampavsnittene inne i byen. Der forsøkte amerikanerne etter beste evne og fraveriste Al-Qaida og andre opprørsgrupper kontrollen. Men det ble mött med betydelig motstand. I ly av mørket kjørte en amerikansk med panserede biler gjennom Farlotsas gater. I front lå en Abrams stridsvogn. På ett eller annet tidspunkt gikk beltene på vognen av. Like kom de første kulene susene mot bilene, som nå sto fast i påventet av at stridsvognen fikk manøvrert seg fremover. «Let's do the RPG dance», sa løytenanten som satt i setet foran meg. Vi var under angrepp. Dansen bestod i at sjåførene kjørte bilene fremover noen meter, og så rygge tilbake for å unngå å bli truffet av granater. Bevegelig mål er alltid vanskeligere å treffe enn en bil som står stille. Selv om hømmen jeg satt i kunne motstå kuler, var frykten hos oss alle at en granat skulle bli skutt och treffe et av vinduene. En eksplosjon inne i bilen ville trolig kostet oss alle livet. Etter hvert kom stridsvognen i gang igjen, og vi kom oss fram til basen som skulle bli vårt hjem de neste dagene. Mens vi var der passerte det amerikanske tapstallet i Irak 2000 soldater. De fleste av dem drept etter at president George W. Bush hadde erklært seier i krigen. Amerikanerne hade slått sammen to villar og byggde opp høye betongmurer og svære sekker fylt med sand rundt husene. På tak og ved inngangspartiet var det konstant vakthold. Fra tid til annen ble det skutt både med håndvåpen, raketter og granater mot soldatene. De hade en farlig jobb. Vi kjørte ut på patrullet. Korporal Jeff Fylkhilt var skytte på bilene satt i og sto for det meste med overkroppen opp av takluka, for å bemanne det fastmonterte maskingeværet. Han var på sin andre runde i Irak. Nå bestod kampen i å bekjempe Al-Qaida. Den unge korporalen sa at han forsøkte å ikke bekymre sig så mye, men han hadde opplevd å se venner bli såret og drept, og visste svært godt at han ikke hadde noen garanti for at han ville komme levende hjem. Troppen jeg var forlagt hos fikk beskjed om å forberede et nattlig raid, mot to hus i utkanten av Fallotsha, der en av lederne og flere av Sarkavis Al-Qaida-soldater skulle oppholde sig. Jeg ble med ut. Etter en kort biltur gjennom byen gikk vi over ett mylent terreng for å komme så stille som mulig mot huset. Men rett før vi nådde fram, begynte en hund å gjø. Gruppen med soldater delte sig to og stormet mot husene. Jeg løp rett bak en brandav en sjersjant som rett og slett løpende inngangsdøra med automater i flass skuddklar. Sju-åtte andre soldater stormet inn bak meg med våpene hevet og rettet lommelyktig mot en gruppe kvinner og barn som hadde ligget og sovet på madrasser på gulvet. De så livreddet ut. Et par av barna begynte å gråte. Det var ingen män i huset, så de kan ha blitt varslet om det kommende reidet på en eller annen måte. Amerikanernes brutale fremgangsmåte var ingen måte å vinne folk over på deres side. Det burde de ha forstått. Jeg så på en av de små guttene i rommet. Han satt helt stille och stirret på soldatene som brølene hadde stormet inn där han og bodde. Det såg ut som om blikket hans var fylt med hat. Amerikanerne klarte å skape seg mange fiender på denne måten, och det bidro også till den brutale radikaliseringen av unga irakere som påverk. Sommaren 2006 blev Abu Musab al-Sakawi död i ett amerikansk flyangrepp, Men gruppen han hade grundlagt bestod och skiftet namn til ISIS, den islamiska staten i Irak. Fortsatt koordinerade ISIS deler av operationerna sina med Al-Qaida och Osama bin Laden. I den amerikanske fangelæren kampbukka utenfor havnebyen om Kaser helt sør i Irak ble muslimske fundamentalister formlig stuet sammen med tidligere offiserer og ledende figurer som hadde jobbet for Saddam Husseins regime. Det utviklet seg til å bli den reneste jihadist-skolen for fremtidige krigere. En av de som ble ytterligere radikalisert mens han satt i amerikansk varetekt var Abu Bakr al-Baghdadi fra Samarra nord for Bagdad. Han var jo 33 år gammel da han ble pågrepet av amerikanerne i Fallotsha i januar 2004. Bagdadi fikk ord på seg for å være en god nettverksbygger. Tiden i fangleieren brukte han til å bygge viktige relasjoner. Da slapp ut fra Kampokka i maj 2010 tog han over som leder av ISI. Gruppen hadde vokst betraktelig hade hadde nå også mange vilje krigere som hade kommet från nabolandet Syria for opplæring. Angrepene mot de amerikanske styrkene i Irak fortsatte. I december det året brøt ut store demonstrationer mot regimen i Tunis. Snart forplantet disse demonstrasjonene seg till en rekke arabiske land. Opprøret ble kjent som den arabiske våren. Presidenten i Tunis og Egypt ble tvunget til å av. I Libya brøt ut en boldsom borgerkrig, etter at blant andre norske, britiske og amerikanske fly sendt for å støtte opprørerne, ble til slutt landets mangeårige diktator, Muammar Gaddafi, likvidert. Den vestlige støtten til befolkningen i disse regimene oppmuntret syrerne til å forsøke å bli kvitt sin egen diktator, Bashar al-Assad. Også her brøt ut full borgerkrig. Inspirert av fremgangen til Isi i Irak under årene med amerikansk okkupasjon bestemte Bagdadi seg for å sende krigere til Syria. Isi-krigerne allierte seg kampen mot den syriske presidenten med en annen al-Qaida-tilknyttet gruppe, Nusra-fronten. Gruppen beveget seg nå vestover under det nye navnet Den islamske staten i Irak og Syria, eller Irak og Levanten, Isil. For Bagdadi var krigen i Syria viktig fordi de ville gjøre krigerne hans bedre trent og kanskje øke mulighetene for å ta kontroll over større deler av Irak. I tillegg førte den oppmerksomheten som hele verden nå rettet mot borgerkrigen i Syria til at muslimer fra en rekke land vervet seg til den nye islamistherren. Målet var å bygge opp en islamsk stat i deler av Syria og Irak. En stat der de korantro kunne leve etter elgamle skikker. Men å tilrane seg store landområder kommer som regel med en pris. Både for de som angriper og de som blir angrepet. Verden skulle snart få sjokk over de helt vanvittige metodene gruppens medlemmer skulle være i stand til å utsette mennesker for. Terror, drap, trusler, tortur og nær sagt all form for vold var metoden. De utførte det med total dødsforakt. så fra Norge reiste folk som kunne levd forholdsvis gode liv til regionen for å tilslutte seg mørkemennene. Flere av dem var mistilpassede småkjeltringer som ville leve ut en romantisert drøm om å krige. En god del av dem var komvertitter på jakt etter en større mening med livet. Samfunnstapere og rusmissbrukere som ville ha en ny sjanse. Et budskap som ble entat var at verden nærmet seg en slags dommedag, og at ved å delta i grusomhetene, ville de være sikret en plass i paradis. Det hang ikke på greip. Stadig større områder ble erobret. Osama bin Ladens etterfølger og Al-Qaidas nye leder, Ayvan al-Sawahiri, så nå en gruppe som var i ferd med å overta troen som verdens mest fryktede terrorgruppe. I tillegg var det tydelig at mange av isilkrigerne utførte vold, mest for voldens skyld. At det egentlig ikke lå et slags større motiv bak. Det var i alle hovedsak andre muslimer som ble isilsine offre. For noen av fremmedkrigerne kokte motivasjonen ned til ønske om seksuell tilfredsstillelse. Isil kunne lokke med sex og vellyst på jorden, såvel som i himmel eller i paradiset. Unge kvinner og jenter tok på seg oppgave med å tilfredsstille de mannige krigerne. Noen av kvinnene så på dette som deres vei til paradiset. Men svært mange kvinner ble tvunget og voldtatt. I NATO-landet Tyrkia strømmet nye våpen og krigere til slagmarken. Pengene rant inn fra velgjørere i land som Saudi-Arabia og Katar. Etter hvert som ISIL erobret nye landområder, tilrannet de seg store verdier. Der de fikk kontroll over oljefelt, pumpet i opp rikdommer og eksporterte noe av dette ut genom Tyrkia. På slagmarken stormet ekstremistene rask frem i en voldsorge hvor verdens sjeldne har opplevd makentilt. I 2013 tok de kontroll over en rekke byer, landsbyer og områder i Syrien De henrettet shia-muslimer og Assads støttespillere i stor skala. Noen ble skutt, andre fikk hodet skåret av. I januar 2014 fikk de full kontroll over den syriske millionbyen i Raqqa, som også ble gruppens hovedsette. Shia-moskéer og kirker ble bombet i stykker eller satt i brand. På et av byens torg ble noen kristne korsfestet. Røykere fick fingre eller hender kuttet av. Homofile ble bakbundet og kastet ner fra hustak. Det ble gjennomført summariske henrettelser. På forskjellige nettsteder florerte det med videoer som visste bollen. I seg selv nok til å skremme vettet av folk. En 12 år gammel gutt som satt bak på en pickup ble slått att i gange med flat hånd i ansikte. Uttrykket levner et liten tvil om at han var livredd. Det hade han da også god En lang kniv ble dratt fram, Han fick strupen skåret over. Slaktet av gale menn. Kvinner som hade sex utenfor ekteskap ble steinet til Och så i Irak rykket ISIL raskt fremover. Etter bare et par dagers kamp fick de kontroll over storbyen Fallotsa fem mil väst för Bagdad. Stadig flere landsbyer i området falt da det irakiske forsvarsverkene kollapset. Militærstrategisk skulle ikke dette kunne skje. Irakiske strikkerettsstyrker utgjorde 1 miljon vepnede menn. Fem av den irakiske herrens 15 divisioner var stasjonert i Anbar-provinsen. ISIL angrep med noen få tusen krigere og tog kontroll over det mesta provinsen. Et av hovedproblemene var de irakiske soldatenes manglende motivasjon og de hadde sett var Isel gjorde med sine fanger. En jordansk jagepilot ble plassert i et bur, dynket med bensin og brent levende til døde. Utenfor byen Kirkok ble en hel gruppe menn som hadde forsøkt å gjøre motstand stilt opp på rekke og henrettet. Et annet sted ble et stort bur fylt opp med mennesker før det ble senket i elven. Også norske fremmedkrigere deltok i galskapen. Irakiske styrker ble bøydret om å ta tilbake kontrollen over Anbar, men forsyningslinjene var dårlige, og det gikk tom for mat, drivstoff og ammunisjon. Heller ikke gjentatte luftangrep ga resultater. 5 000 irakiske soldater ble drept eller såret i slaget om Fallotsha. Over 12 000 deserterte. De visste så alt for godt at fundamentalistene i ISIL ikke tok fanger. Det var bedre å stikke Slaget var tapt. I mars paraderte isil soldater genom Falotsas skater med amerikanske kjøretøy og annet militärt utstyr som de strålet fra de irakiske styrkene. Det svarte, skrekkene i gittene flagget veiet over byen som amerikanerne gjentatte ganger hade mistet grep om de siste ti årene. Men gruppen opplevde også tilbakeslag. Det største kom da gruppens næstkommanderne Hadji Bakker ble drept i 2014. Han hadde lang erfaring som offiser i den irakiske herren under Saddam Hussein, og var kjent som den beste krigsstrategen ISIL hadde. ISIL-ledelsen forsto hvordan de skulle få kontroll over befolkningen i tillegg til å true den, og sørget for å opprette tjeneste med tilbud Irakern og Syrerne ikke hadde hatt på lang tid, om i det hele tatt. Det var snakk om barnehager, skoler og helseinstitusjoner, i tillegg til fordeling av mat og brensel. Sommeren 2014 kontrollerte Baghdadis menn enorme områder som strakte seg ut på hver sida av grensen mellom Syria og Irak. Og de ville ha mer. 6. juni startet angrepet på Iraks nest største by, Mosul. Jeg dro til Irak for å dekke offensiven. 1300 isilkrigere mot en 60 000 mann stor styrke. Det skulle ikke være mulig, men isil møtte minimal motstand. Da de irakiske offiserne så kjøretøyen med det svarte flaggene nærme sig prøvde ut panikk. De som ikke rakk å komme seg unna, ble henrettet. Under offensiven flyttet fronten seg raskere enn vi klarte å få med oss. Med spesialtillatelse fra kurdiske soldater, kjørte vi fra vår base i den kurdiske byen Erbil mot Mosul. Ved det vi trodde var den nest siste kontrollposten kurderne hade kontroll på, la jeg merke til at en av soldatene så bekymret på oss i det vi var i feil med å kjøre nærmere Mosul. Jeg bar så før en stans og gikk ut for å spørre soldaten hvor islamistene befant seg. Der borte sa han og pekte på en kontrollpost noen 100 meter foran oss. Det svarte flagget veiet fra vakthårene. Det var nære på. Og så mange sivile flyktet. De ønsket ikke å bli innemett i den barbariske staten Abdullah Harb fortalte meg at vepnede ISIL-krigere gikk gjennom byens gater og tok seg til rette i de husene de ønsket. De som bodde der hadde ikke stort annet valg enn å forlate hjemmene sine. Da irakisk jagefly angrep, ble situasjonen enda mer ulevelig for sivilbefolkningen. Etter bare fire dager falt Mosul. ISIL forsynte seg godt av den irakiske herrens forlatte våpendepor og Mosuls velfyllte sentralbank. ISIL fortsatte østover og sørover, og tok kontroll over Saddam Husseins hjemby och en rekke landsbyer i områder rundt byen Samarra. Men ved utkanten av Bagdad var det stopp. Den irakiske herren hade sammen med Shia-militser og amerikanske militærrådgivere bygd en effektiv barriere. Kurdiske styrker hade vist langt større forsvarsvilje, noe som bidro til at offensivene i nord stanset opp. Det ble inngått en form for våpenhvile mellom ISIL och krydderne. Under den første fredagen i fastemånden Ramadan, sommeren 2014, gikk Abu Bakr al-Baghdadi opp på podi i den fullsatte Noraldin-moskeen i Mosul. Iført en svart kappe och turban, och med TV-kameraen rettet mot seg, forklarte han verden att han hade utnemt sig selv til kalif for det islamske kalifatet. Heretter vil han ha navnet Kalif Ibrahim. Så lenge jeg adlyder Allah, skal dere adlyde meg. Men vender jeg meg vekk fra Allah, skal dere vende dere vekk fra meg. Messet 43-åringen. Allahu Akbar ropte mennene foran ham i ekstase. Organisasjonen skiftet noen navn til IS, den islamske staten. Wa inna ikhwanakum al-mujahidin qad manna Allahu tabaarak wa ta'ala alayhim bi-nasr wa fath. Wa makkana lahum den raske militære offensiven utløste nærmest umiddelbart en humanitær krise. Det nyerobredde området hadde en stor befolkning av religiøse minoriteter, inkludert 50 000 jesidier. Deres religion var en variant av islam med mange før-islamske trekk, samt likhet med andre religioner som jødedom og kristendom. Av mange muslimer ble de oppfattet som vantro, Nu som mer en god nok grunn for fundamentalistene i IS til å gå løs på dem sommeren 2014. Mennene ble massakrert mens kvinner og barn ble tatt til slaver. Unge jenter ble solgt som seksslaver til IS-krigerne. USAs president Barack Obama lovet at amerikanerne nå ville komme sivilbefolkningen til unnsetning. 19 augusti blev en video lastet upp på nätet från ett städ i den syriske byn Rakka och spredd i rekordfart. Den startet med Obamas uttalanden. Där efter klippte den till en bild av den 40 år gamla amerikanske journalisten James Foley, som hade varit hålld som gissel i nästan 2 år. Efter att ha blivit såld och överförd mellan olika grupper, hade han hamnat hos ISIS. Foley var bakbunnet og stod på knærne. Han var iført en oransje kjeledress. Bak stod en mann i svart, med finnansettet trukket over ansiktet. «Jeg ber mine venner, familie og kjære om å protestere og for mine egentlige drapsmenn, amerikanske myndigheter. Det som skal skje med meg er ett resultat av deres kriminelle handlinger», sa Foley. Foley henvendte seg så direkte til sin bror som var soldat i det amerikanske forsvaret. «Jeg døde den dagen, John, da dine kolleger bombet dette folket. Dere signerte min dødsattest. Jeg skulle ønske jeg ikke var amerikaner», avsluttet han. Så tok mannen med Finnland sett en Mannen med kallenavnet Jihadi John ble senere identifisert som den Kuwait føtter britiske borgeren Mohammed Emwasi. This is James Rafaldi, an American citizen of your country. As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic state. You have plotted against us and gone far out of your way to find reasons to interfere in our affairs. So any attempt by you, Obama, to deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic caliphate will result in the bloodshed of your people. Chef sexåringen beskylde USA för att vara den aggressive parten för han drog fram en svärd kniv ladden mot Follis strupe och bynt att skära. Så kom bilden av en annan amerikansk journalist Steven Sotloff, i samma dräkt och samma posatur. Bödlens ögon var rettet mot kamera. Livet till denna amerikanske borgare Obama er avhängigt av din nästa avgörelse. Today the entire world is appalled by the brutal murder of Jim Foley by the terrorist group ISIL. Jim was a journalist, a son, a brother and a friend. All of us feel de ikke of his absence, med god blessen, keep Jim’s memory and med god bless the United States of America. En montente senre bynte den amerikanske bombingen av IS i Irak og Syria. Det skulle snu nu sin fremgang. men nå ta bak i landomådenne ta tid. IS på sin side satt i gang et voldsomt på den syriske byen Kobane som ligger helt inntil den tyrkiske grensen. I løpet av noen få dager strømmet ti tusen av mennesker inn i Tyrkia på flykt fra terrorgruppens herringer. Mange land satte militære styrker in i kampen mot IS. Noen som USA sendte kampfly. Andre bidro med overvåkings- og logistikkstøtte. Selv om IS tru med hevneaksjoner, sendte Norge profesjonelle soldater fra Telemark-bataljonen til Irak. Deres oppgave var å trene opp lokale styrker som skulle i kamp med IS. Er fulgte det norske militæroppdraget tett. Islamistgrupper som av en eller annen motbydelig grunn så opp til Bagdadis organisasjon, lovet nå troskap til den selvutnemte kalifen. I Afghanistan, Nigeria, Libya, Egypt. Ja, i en rekke land gjennomførte de angrep. så i Europa ble det begått terrorangrep av folk som hevde til jordet på vegne av IS. I Paris ble fotballsupporter og konsertgjengere angrepet i november 2015. 130 mennesker ble drept. Og i Bryssel ble over 30 mennesker drept i terrorangrep i mars 2016. Responsen var knallar. Sommeren og høsten 2016 ble tøff for is de tappte både i Irak og i Syrien. Fra gulfstaten Bahrain blev han ut til det amerikanske hangarskipet USS Eisenhower, oppkalt etter USAs 34. president. Kaptein Paul Spadero sa at han var sikker på en alliert seier mot IS. En av de amerikanske pilotene, Julius, fortalte at han hade tänkt på vad som kunne skje dersom han ble skutt ned og tatt til fange. Men internasjonale styrker, inkludert norske spesialstyrker, sto i beredskap i Irak og i Syria for å hente ut eventuelle krigsfanger med makt. Flåtesjefen, kontradmiral Jesse Wilson, omtalte IS som en svikefull terrororganisasjon. Han forklarte hvordan den amerikanske flystøtten skulle hjelpe irakiske bakkestyrke til å gjenerobre landområder. Over 60 nasjoner deltok nå i kampen mot IS- også Russland og Iran, kjempet mot islamistene. Så i oktober 2016 satte den irakiske herren i gang en stor offensiv for å ta tilbake Mosul, med amerikansk luftstøtte. Jeg reiste til Nordirak og fick muligheten til å følge kampene tett. Først sammen med kurdiske soldater, og senere sammen med irakiske spesialstyrker. Den store utfordringen de som skulle bombe byen hadde, var å unngå sivile tap. Befolkningen ble varslet om at det kom til å bli tøft. Mange av dem hadde opprinnelig flyktet da IS tok byen i 2014, og hadde valgt å vende tilbake. Det var tross alt der de hadde sine hjem. Nå la mange av dem på flykt nok en gang. Biler ble fylt opp med hele familier, og kjørte ut av byen helt til IS bestemte seg for å stanse flyktningene for å bruke dem som levende skjoldt. Hanna Mohammed var en av de som klarte å komme seg vekk fra kamphandlingene. Hun viste sin halvant år gamle datter, Rana. Den lille jenta var helt utmagret. Mosul hade i realiteten vært utsatt for en blokkade det siste halvåret. Matmanglen hade tatt på en allerede krigstrøtt befolkning. De bombet oss mens vi sultet, sa han, og siktet til amerikanerne. I to år hadde de levd under IS sitt vannstyre, nå øynet både han og den øvrige befolkningen håp om bedre tider, bare kampen stanset. I mitten av november, etter fire uker med kamper, rykket irakiske regjeringsstyrker in i byen med spesialstyrken i front. Vi fulgte sjefen for styrkene, Haidar al-Owajah. Han sa at framrykkingen var tøff og hadde kostet flere av soldatene hans livet. De forsøkte å opprette trygge korridorer slik at sivilbefolkningen kunde komme seg vekk. En bykrig er alltid vanskelig, og de som holder byen har åpenbare fordeler som angriperen ikke besitter. IS satte flere oljefelt brann for å hindre sikten til pilotene som angrep fra luften. Etter hvert som de trakk seg tilbake, etterlote seg store ødeleggelser. De var bare opptatt av å drepe og plundre, sa Ghazi Ahmed fra Mosul, om IS-krigerne. Han fortalte meg at flere av dem hadde vært lyse evropere. Selv hadde han blitt 15 stokkeslag for å ha gått tur med sin 13 år gamle niese uten at hun var helt tillekket. Broren hade fått skåret hodet av men han så på. En offiser viste oss noen hodløse kropper. Det var for jævlig. Kvinner som flyktet kastet ansiktsslørende de var tvunget til å bære etter hvert som de kom seg sikkerhet bak de irakiske styrkene. Mosul var i feil med å falle. Mandag 14. november kjørte vi inn i Mosul. Vi hadde fått tak i en skuddsikker langkryser og satt selv bak rattet. I bilen satt også TV2s fotograf Åge Aune og den kurdiske tolken Salman. Vi passet hele tiden på å ikke krysse frontlinjen. Desperate IS-krigere var det siste jeg ville møtte. Vi stilte oss opp på en høyde i byen for å gjennomføre en direkte rapportering til TV 2. Rett bak meg var de irakiske styrkene, og borten for dem igjen lå fronten. Men IS hadde allerede vist at de hadde folk som var villige til å bli igjen etter at findene rykket frem, for så å gjennomføre bakholdsangrepp. Åge filmet meg mens jeg rapporterte. Et stykke inn i direkte sendingen kunne jeg høre lyden av kuler som vislet forbi. Alt for tett på. TV-seerne hjemme i Norge kunne se hvordan en bygge fra et automatvåpen slo ned i sanden rett ved siden av meg. Et prosjektil fra en snig skytter bare noen meter fra reporter Fredrik Restvik og fotograf Åge Aune. Man regner på at... Da blir det skutt så nære her nå at vi må bare komme oss i dekning. Eh, det er i hvert kuler som, som flyr over oss Jeg fikk med Åge Og heldigvis leste vi situasjonen Likt begge to Og løp i dekning bak den panserede bilen vår Som kun stod et par meter unna Vi fortsatte rapporteringen Og jeg forklarte hva som skjedde Skyteepisoden fikk mye oppmerksomhet I norske medier så sånn er det når norske liv er i fare Eller går tapt Det ble en debatt om hvorvidt de Norske journalister tok for store sjanser men skulle vi dekke krigen skikkelig, var vi nødt til å risikere noe. Fredrik Nærtrekta ved prosjektil, og folk spør seg kanskje, hva er det du og fotograf Åge Aune held på med? Tenk du og Åge sjanser det ikke bør ta? Ja, vi tar sjanser, det er farlig å bevege seg i krigszonen Samtidig så er vi nødt til Å gjøre det hvis vi skal kunne fortelle om civilbefolkningens lidelser Når det er sagt så har vi tatt masse Forbehold når det gjelder sikkerheten Vi får høre oss godt på forhånd Om hvilke områder vi bør Og ikke bør bevege oss inn i Og vi er som du så på bildene her Utstilt med skuddsikre vester, hjelmer Og en skuddsikker bil Og føler at vi ikke tog noen unødde sjanser I hvert fall ikke i dette tilfellet IS mistet Mosul noen dager senere. Det internasjonale presset mot IS ble opprettholdt, og gjennom de neste tre årene mistet de nesten alt territoriet de hadde lagt under seg i Irak og Syrien Da amerikanske spesialstyrker kom på sporet av Bagdadi i oktober 2019, tog han sitt eget liv ved å utløse en bomba han hadde festet i kroppen i det de var i feil med å pågripe ham. Abu Mohammed al-Hashimi al-Qurayshi tok over som leder av gruppa. Året etter mistet IS det siste landområdet de hadde kontroll over i Syria etter lange og hare kamper. I februar 2022 sprengte også al-Qurayshi seg lufta i det amerikanske spesialstyrket var i feil med å pågripe ham med Syria. IS eksisterer fortsatt. Gruppen har et nytt lederskap og har tilknyttet andre grupper som kontroll over mindre landområder i Afrika og Midtøsten. I Afghanistan har IS utfordret Taliban med en rekke anledninger. Noen vil ikke gi slipp på drømmen om ett islamsk kalifat som skal være hjem for all verdens muslimer. Og noen gir heller ikke slipp på ideen om at alle rådskapens midler kan tas i bruk for å få den drømmen oppfylt. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media Produsent for podcasten är Thomas Alsaker Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg Projektleder Øystein Weib Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no